0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich bin Markus Mersinger, Redner-Business-Experte und Business und ich stehe für das Thema Veränderung und Wachstum. Ob Unternehmen oder Einzelperson, ich helfe mit meiner Expertise, dass der nächste Level erreicht wird. Grenzen zu überschreiten im positiven Sinn ist dabei meine Leidenschaft. Meine Erfahrungen dazu teile ich auf den Bühnen dieser Welt, in der Arbeit mit meinen Kunden, als Blogger oder hier in diesem Podcast. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo liebe Community. Heute wieder zu einer neuen Folge im Experten-Talk. Und er ist TV-Moderator, Kommunikationsexperte und Top-Speaker. Und ich freue mich, dass er heute da ist. Jochen Sattler ist da zum Expertentalk. Grenzen überschreiten, alles ist möglich. Hallo Jochen, wie geht's dir?
1: Markus, grüße dich. Ja, gut geht's mir. Wir haben einen äh, schönen Tag heute vor uns. Und ich freue mich, dass ich mal ja, mit ihr wieder, wieder ein bisschen plaudern kann.
0: Ja, ganz meinerseits. Wir haben ja schon... Zusammengearbeitet. Ich meine, 2015 war das erste Mal und jetzt vor kurzem Anfang des Jahres ja auch wieder zum Thema Bühnenperformance. Hat immer viel, viel Spaß gemacht. Und beschreib doch mal der Community, was sind so deine Felder? Wo, wo bist du unterwegs? Für was bist du auch angetreten?
1: Naja, du hast ja schon ein bisschen was gesagt dazu Ich bin ähm, eigentlich Fernsehjournalist und äh, Psychologe und Pädagoge. Ich habe äh, eine lange Zeit von Trainings und Coachings hinter mir, seit boah, ich glaube, seit über 30 Jahren bin ich Fernsehmoderator, mache hauptsächlich Nachrichten und seit dieser Zeit auch mehr und mehr Trainings für Menschen, die in der Öffentlichkeit auftreten. Sprich, ja, Medientrainings, wie man das so schon nennt, habe ich übrigens erfunden, aber egal. Ähm, Präsentationstrainings und vor allen Dingen trainiere ich Leute, die sagen: So, ich muss jetzt mal auf eine Bühne, ich muss mal Vorträge halten, zum Beispiel Keynote Speaker oder auch Moderatoren, Moderatorinnen, Moderator, die in der Öffentlichkeit auftreten oder auch vor der Kamera.
0: Mhm.
1: Das ist mhm. so mein Geschäft. Und ja. ja, da muss ich noch was dazu sagen: Die trainiere ich, aber. Die trainiere ich natürlich nicht in den üblichen Sinne, sondern äh, was für mich immer sehr, sehr wichtig ist. Und das weißt du ja auch. Wir haben ja auch lange, äh, oder so lange haben wir eigentlich nicht zusammengearbeitet, aber sehr intensiv. Das ja auch daran erinnere ja. ich mich gut und das hat mir immer sehr viel Freude gemacht. Ich arbeite immer auch sehr bewusst an dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Denn ohne ein gutes Standing, ohne Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl, wird ja. es extrem schwer, vor Menschen aufzutreten. Und das mhm. ist für mich einer der Kernpunkte aller Trainings, die ich mache. Ja, ja. Ja.
0: ja. Heißt es auch, du brauchst einen gewissen, ja, ich sage jetzt mal, Coaching, psychologischen Hintergrund für die Arbeit mit deinen, mit deinen Kunden?
1: Ja den brauche ich tatsächlich, aber das Gute ist, dass ich Psychologie studiert habe und mhm. Pädagogik und Soziologie nicht. Äh, ich habe auch eine medizinische Ausbildung und ich mich so ein bisschen, ähm, ich berufe mich nicht darauf, aber ich nehme gewisse Teile äh, meines, meiner Berufsausbildung natürlich äh, und, und schaue, wie ich die einbauen kann in die Trainings, um halt die Menschen, die zu mir kommen, auch wirklich dahingehend zu entwickeln, dass sie sagen, so, Jetzt bin ich bereit, jetzt gehe ich raus und mache das Ding. So wie bei dir ja auch. Ja, Du machst ja. das ja auch hervorragend. Und ja, da brauche ich schon eine gewisse Grundlage auch dafür. Das heißt aber nicht, lieber Markus, dass ich jetzt zum Beispiel nur in der Transaktionsanalyse oder Gott weiß, wo mich aufhalte. Denn jeder Mensch ist anders und alle Menschen ja. sind unterschiedlich. Und man muss ein bisschen Erfahrung mit ins Spiel bringen, um sagen mhm. zu können... Die eine braucht das, der andere braucht jenes und wie finde ich den besten Weg, um die Menschen dahin zu bringen, auch zu können.
0: Ja, ja, also es ist ja auch meine Erfahrung in meinem Themenbereich. Ich sage immer so ein bisschen salopp, du entschuldigst es, Menschen sind ja wie eine Wundertüte, jede ist anders. Und da bedarf es natürlich sehr viel Erfahrung und Feingefühl, eben mit den einzelnen Individuen auch wirklich ja, schöne und gute Ergebnisse zu erzielen. Bleiben wir nochmal beim Thema Grenzen überschreiten. Bei mir sind es häufig Themen wie die Leute kommen nicht in die Umsetzung. Also ich bin ja viel mit Unternehmen unterwegs. Mhm. Dann ist das Thema Kommunikation unter den Menschen ein Thema oder auch das Thema Nachhaltigkeit. Wie mhm. zeigt sich das dann in deinem Umfeld, bei deinen Kunden? Was sind da so die großen Grenzen, die überschritten werden dürfen mit deiner Hilfe?
1: Ja, du hast es ja schon angesprochen. Jeder Mensch ist anders. und Nicht alle Menschen sind gleich. Ich habe manchmal auch gerade ja ein Unternehmen, wenn es um Führungspositionen geht, ne? dann wird man, und du kennst das als Coach, man wird angefragt, hilf hier unserem Chef, ja der muss seine große Rede halten. und, <lacht> ja. Ja, und äh, Natürlich bin ich gerne bereit und schaue mir das Ganze an, aber äh, es gibt immer mal wieder auch äh, Situationen, wo ich denke, das wird schwierig, denn äh, es gibt auch Menschen, die haben ein naturell das ihnen eigentlich nicht erlaubt, in der Öffentlichkeit, ja, ich sage jetzt mal so, die Rampensau zu sein. Ne? Ja. Das ist bei dir was anderes, aber <lacht> <lacht> ja, ja. es gibt eben solche Menschen. So, was machst du da? Ja, also dann, ja, <lacht> dann muss man tatsächlich ähm, auch Abstriche machen. Und mhm. da, ich bin da in meinen Trainings immer sehr, sehr ehrlich und sage auch, gut, wir können bis zu einem bestimmten Punkt gehen, und dann ist eine Grenze erreicht. Über diese Grenze weg zu gehen, braucht sehr, sehr viel Erfahrung, sehr, sehr lange Zeit. Und das ist sicher irgendwann möglich, aber nicht in jetzt meinetwegen vier Stunden Training. Das ist so, mhm. das muss man einfach auch sehen. Und da hilft die Erfahrung immer auch ein bisschen. Und ansonsten, ja, die Grenzen zu überschreiten, ist eigentlich ein täglich Brot bei mir. Mhm. Auch als Fernsehmoderator. Ja, ähm, jo, ich habe gerade eine Grenze mal wieder ausgetestet, die mich persönlich als in meinem Menschsein betroffen hat. Ich war ja. einen Tag nach der Flutkatastrophe als Reporter in dem in gebiet in den Erdstadt und so weiter unterwegs. Ich ah, ja. habe da ähm, Menschen interviewt, habe Beiträge gemacht und so weiter. Mhm. Also ich bin in meinem Berufsleben sicher ein bisschen gesoffen geworden. Okay. Aber was ich da erlebt habe, hat mich dann doch schon einige Tage beschäftigt danach. Mm. Auch lange, um da wieder einigermaßen eine normale Einstellung zu haben.
0: Ja. Das, das war,
1: wichtig. da habe ich eine Grenze überschritten. Mm.
0: Also deine eigene Grenze. Meine eigene. Und das muss auch manchmal sein. Das sind schlimme Bilder, ja. die uns da erreichen, ja. Mhm. Durchaus. ja.
1: Mhm.
0: Und wenn dann der Beruf einem dann trotzdem dazu auffordert dorthin zu gehen und genau dorthin zu schauen, ja, das glaube ich. Da braucht es ja. eine gewisse Robustheit und Lebenserfahrung, das auch gut ja. vertrauen zu können.
1: Ja, aber du sprichst gerade im Ton, also etwas an, diese Lebenserfahrung und die Robustheit, das ist ja auch im Training zum Beispiel. Wenn, wenn mhm. ich an einen Punkt komme mit einem Klienten, wo ich sage, jetzt musst du mal die Grenze überschreiten, mhm. ja, dann dann ist es, hilft es manchmal, wenn man mit den Menschen auch einfach mal ein Stück weit zurückgeht und sagt, Mensch, erinnere dich doch mal vielleicht als Kind oder als Jugendlicher, wo hast du denn mal so eine Grenze überschritten? Ja? Wann bist du denn zum ersten Mal vom 10 Meter Brett gestorben? Es mhm. ja? sind ganz simple Dinge, aber mach's mal das erste Mal. Stell dich mal da oben hin und sag's so. doch, <lacht> jetzt geht's los. Ja? Und ähm, das sind dann manchmal auch so Erfahrungen, die man dann auch mit etwas Positivem verbindet, nämlich, ich habe es geschafft. Ja, es ging gut. Und das hilft manchmal auch, ein Stück weit zu sagen, komm, so viel ist es nicht. Ich gehe da jetzt raus. Mm -hmm. Mach das jetzt. Hm? Ja,
0: ja, ja, ja. Also das teile ich mit dir. Also meine Kunden denken auch immer, sie müssen also im übertragenen Sinne mit einem Gummiseil von der 100-Meter-Brücke springen. Ja, ja. Ich sage, das ist gar nicht die Grenze, um die es hier geht. Oftmals sind es ja ganz kleine Nuancen. Die Führungskraft mit ihrem Mitarbeiter anders spricht, also eher Fragen stellt und, und irgendwie einen Raum aufmacht, anstatt nur Befehle auszuteilen. Das sind ja oftmals kleine Dinge, die man da verändert und dann kann was ganz Großes entstehen. Und das, diese Aufklärungsarbeit darf ich auch öfters leisten in, in meinem Umfeld. Aber bleiben wir nochmal bei dem Thema TV-Moderator. Was sind da noch Themen, wo du sagst, oder auch vielleicht, wie hat sich da auch das Geschäft Verändert? Was ist neu dazugekommen? Was ist vielleicht weggefallen? Was ist geblieben in, gerade im Bereich TV, TV-Moderation? TV
1: da hat sich vieles verändert. Ich kann mich an die Anfänge erinnern. Da saß man an einem Tisch in einem Studio. Es gab eine Kamera und dann hat man da reingesprochen. Ja. Der Text, den hat man auch selber geschrieben, aber der war natürlich vor 30 Jahren ganz anders als heute. Mhm. Heute arbeitet man in Hightech-Studios mit automatischen Kameras, die sich mehr oder weniger nach deinen Augenbewegungen richten. Mhm. Ähm, je, nach, je nach Sender eben, ja, also ja, ob, ja. Ob, ob, sagen wir mal Boulevard oder eben auch öffentlich-rechtlich, sind die Texte auch, man verlangt mehr Dynamik. Mhm. Ähm, was nicht heißt, dass man nicht genauso intensiv recherchiert wie vor 30 Jahren, aber die Präsentation ist eine andere geworden, ist schneller geworden, dynamischer geworden. Mm. Die Technik mm. ist eine komplett andere geworden. Und ähm, es ist für mich ja auch, da <lacht> gebe ich ja auch mal zu, weil ich auch keine 25 mehr bin, auch eigentlich täglich eine Herausforderung. Also der muss ich mich ja, ja auch stellen. Und ja. ich gebe ganz ehrlich zu, es gab jetzt gerade bei, diesem, bei dieser Flut, da gibt es auch Zeiten, wo ich weiß, so ich habe heute einen. 15, 16-Stunden-Tag mhm. und der mhm. muss gut werden, weil unsere Zuschauer auch verlangen, dass man eine vernünftige Arbeit macht. Ja. Also, ja. da überschreite ich Grenzen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich dann auch, wenn ich abends ins Hotel gehe, platt. Da brauche ich mhm. nichts mehr. Da brauche ich nicht mal mehr ein Bierchen, um einzuschlafen. Da bin ich so tot. <lacht> ja. Ja. Also, das sind ja. schon auch äh, Herausforderungen. Ja. Ja, ja. Und da hat sich vieles verändert. Ja, also vieles also.
0: Du schreibst es ganz toll, die Erfahrung habe ich auch gemacht, also Techniken, Umfelder, Anforderungen verändern sich und wir als Berater in den unterschiedlichen Feldern und, und Coaches müssen uns, oder dürfen, müssen tun wir ja gar nichts, aber wir dürfen uns ja auch immer weiterentwickeln und dranbleiben am Puls der ja. Zeit, an den Notwendigkeiten und das ist schon auch immer eine Herausforderung, dieses immer wieder zu, zu ja, zu spüren, wo geht die Reise eigentlich hin in, in diesen Feldern, was benötigt der Kunde in den nächsten Jahren an, an Unterstützung auch.
1: Aber das Gute eigentlich dabei ist, ähm, dieses Thema Herausforderungen anzugehen und letztendlich auch zu bewältigen, kann ja auch sehr befriedigend sein. Mhm. Auch wenn es zum Beispiel mit, mit wirklich katastrophalen Bildern verbunden ist oder so. Aber etwas zu bewältigen und zu machen, ja. Ohne, dass man zunächst mal darauf schaut, war das jetzt top eine Top-Leistung oder war es mhm. gut oder bin ich einigermaßen zufrieden? Ne? So eine Abschnupplung. Ja. Alleine die Tatsache, sich gestellt zu haben und es zu machen, mhm. kann eine unglaublich bereichernde äh, Angelegenheit sein. Das kann mhm. dich auf ein anderes Level auch äh,
0: ja. Ja.
1: ja Da halte ich es gar nicht für so wichtig, dass man sagt, du musst der Beste sein, sondern Du musst es machen. Das mm -hmm. ist
0: wichtig. Genau. genau. Und dann, da schließt sich ja ein bisschen der Kreis, äh, den wir an, anfangs angesprochen haben. Deine Kunden, wenn du sie unterstützt bei dem Thema Bühnenperformance, dieses ja. einfach mal den Schritt zu machen. Es geht nicht darum, der, der Top Speaker gleich zu sein und diesen Anspruch an sich selber zu haben. Ich kenne es ja von mir auch. Wir hatten ja auch darüber gesprochen in unserer Arbeit. Aber diesen Schritt zu machen und dann diesen Mut zu haben und dann, ja, auch dieses Erfolgserlebnis, auch. wir haben es ja immer aufgezeichnet, und das sind ja die tollen Erfolgserlebnisse, die man dann selber beobachten kann. Und das ja. sind schon
1: tolle Momente, das kann ich nur, ja. nur bejahen. Aber was da wichtig ist, ist natürlich, dass man sich selber, ähm, auch dass man ein Selbstbewusstsein hat, dass man weiß, wer bin ich denn eigentlich? So Und dass man keine Angst davor hat, sich äh, zu stellen der Beobachtung oder der Beurteilung, von Menschen, die da stehen. Sonst würdest du ja als Fernsehmoderator würdest du ja wahnsinnig werden, wenn du abends ähm, vor die Kamera gehst und du weißt, meinetwegen, dass da gucken jetzt was weiß ich 800.000 Leute zu. Um ja. Gottes Willen, wenn ich davor ja. Angst hätte, dass die Leute sagen, uh, was ist denn das für ein Typ da mhm. oder also, ich nicht vor der Kamera? Also dieses Selbstbewusstsein zu haben, du, ich gehe da raus, ich sage dir das. Und wenn es da Menschen gibt, mhm. die mich nicht mögen, was hoffentlich mhm. nicht der Fall ist, aber <lacht> steckt man ja nicht <lacht> drin, ja. Ähm, ja, ja. Ja, dann, dann ist das wie ein Block, wie eine Blockade. Und das ist oft so, das kenne ich ja noch bei unserer Arbeit, ne? man, mhm. man hat so ein Bild im Kopf, wo man denkt, also so muss ich jetzt da auf die Bühne. gehen. Mhm. Und dann fängt man an, irgendwie eine Show abzuliefern ja. und vergisst vollkommen dabei, dass die Show eigentlich gar nicht wichtig ist. Wichtig mhm. ist, dass ich als Zuschauer spüre, Mensch, da steht jemand, das ist ein guter Typ. Also ja. diese Authentizität, dieses, ich muss spüren, wer du bist, wenn du auf der Bühne bist. Ja. Dann, ja. Ja. nur ja. dann, ja. ist es gut. Und davor haben übrigens, Markus, ganz viele, habe ich die Erfahrung gemacht, viele Führungskräfte auch Angst. Mhm. Warum? Die haben oft, ähm, die sind gut in ihren Jobs, alle unglaublich gut. Aber die geben ja. ihnen gerne etwas von, ihrem, von ihrer Persönlichkeit preis, weil mhm. sie denken, sie sind anfällig. Mhm. Das ist leider schade. Ne? Anstatt zu zeigen, komm, ich bin so, ich gehe da hin. Es gibt auch andere. Also ich habe auch Führungskräfte kennengelernt, die haben überhaupt keine Angst. Die sehen, wie sie sind. Sind die gut? Ja. Ja. Ganz gut.
0: Hast ja. du auch die Erfahrung gemacht, gerade beim Thema Emotionen ausdrücken und, und zeigen? Ist es vielleicht auch, dass die Menschen nicht wissen, wie das geht, weil sie es nie richtig gelernt haben? Kann das auch ein Thema sein? Also wie drücke ich Emotionen aus? Weil ich kann ja was sagen, aber sagen ist ja noch lange nicht, dass es wirklich authentisch Sind wir wieder bei dem Thema auch rüberkommt. Gibt es die Erfahrung bei dir auch, da zu helfen? Also wie drücke ich es ja. überhaupt aus?
1: Ja, grundsätzlich gibt es fast alles äh, an Erfahrungen, die man macht in so einem langen Berufs- und Coaching-Leben, aber ähm, das ist tatsächlich ein Problem. Ich glaube, dass jeder Mensch logischerweise Emotionen hat. Mhm. Und wenn es Menschen schwerfällt, äh, diese Emotionen zuzulassen oder zu zeigen, dann geht das schon in einen pathologischen Bereich, mhm. der eher einen Therapeuten, denn einen Coaching benötigt. Einen Coach benötigt. Ja. Ich meine damit auch Therapeutinnen natürlich. Und ja, <lacht> Das wird dann immer ein bisschen schwierig. Also da muss genau. man anders ansetzen. Ja, ja. Und da finde ich, muss jeder Trainer oder Coach entscheiden, wie ich diesen Weg und kann ich vor allen Dingen äh, als begleitender Coach diesen Weg mitgehen oder äh, bin ich dann mal so frei, einem Klienten zu sagen, ich suche dir mal eine Therapeutin, einen Therapeuten mm. und guck mal, mm. dass du erstmal mit diesem Problem klarkommst. Ja. Das entscheide ich aber meistens dann, wenn ich äh, mal ein bisschen gearbeitet habe mit den Leuten, um dann sehen zu können, macht das noch Sinn oder nicht. Es ja. gibt auch Härtefälle, das gibt es tatsächlich auch, hast du sicher auch sind. erlebt, ne, dass man einfach sagt, du, ähm, ich habe auch schon mit Menschen gearbeitet, wo ich gesehen habe, vom ersten Moment an, rein optisch, der oder die hat eine schwere Essstörung. Ja, mhm. Also äh, abgemagert bis auf die Knochen und ähm, in im Gespräch, im ersten merkst du schon, also da ist irgendwas ganz, ganz schwierig. Ja? Und ja. dann wird es wirklich Zeit, dass man Hilfe anbietet und sagt, komm, jetzt musst du dich mal um Therapie kümmern, sonst wird das, das Lebensbedanken. Mhm. Mhm. Erlebt das, gibt das alles.
0: Ja, ja, ja.
1: Ist aber auch spannend, <lacht> letztendlich. Ja,
0: glaube ich, ja, ah. da die, 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 ja. den Punkt zu treffen, zu sagen, wo es dann einfach nicht mehr das, das eigene Expertenfeld und wir Coaches dürfen ja nicht therapieren. Also es ist auch. Eine ja. Verantwortung von uns, ja. das dann zu übergeben an die, an die Fachexperten, die dann da einfach bessere Hilfeleistung auch, auch geben können. Jetzt bist du ja neben dem Coaching auch noch, soweit ich das weiß, irgendwo im Hochschulbereich ja auch noch unterwegs, oder? Als Dozent. Ja. Was, was, was genau, das interessiert die Community bestimmt auch, was machst Natürlich. du da genau? Also, wo, kann man sich nochmal mal um einschreiben <lacht> beim Hans Hartmann? <lacht> <lacht> ja, das kann man. <lacht>
1: Nein, das kann man. Nein, ich habe verschiedene Dozentenstellen, eben als auch Fernsehjournalist und als Kommunikationsexperte äh, an der Schweizer Journalistenschule zum Beispiel. Ich war ganz lange hier in äh, münchen Grünwald, wald äh, an der Medienakademie und in Hamburg. Und äh, ja, an der MBA. Ja, das, ist, das mhm. sind immer wieder so äh, Dozentenstellen, die äh, zeitlich immer mal wieder begrenzt sind für ein Semester und dann möglicherweise führen wir das dann nochmal weiter fort. Ja, äh, das hat mir immer und macht mir nach wie vor sehr, sehr viel Freude, weil mhm. ich wahnsinnig gerne mit Studierenden arbeite. Mhm. Mhm. Warum? Weil da noch so vieles auch unklar ist, ja, da es gibt gerade bei, bei jungen Leuten, bei Studierenden, da siehst du sehr genau solche und solche und solche. Mhm. Es gibt die Studierenden, die machen alles. Und, oh, die sind eigenständig und die machen toll. Es gibt auch welche, wo ich weiß, ach, der macht es jetzt nur, damit er irgendetwas macht. Ja. Und, und da mit denen zu arbeiten und so täglich, das macht mir einfach Spaß. Oh ja. Obwohl ja. ich ja wirklich, ich könnte ja der Opa sein von einigen, aber das ist, trotzdem, <lacht> das ist trotzdem für mich immer wieder schön und auch eine mhm. Herausforderung, das muss ich sagen. Mhm. Ja. Du bist ja wie ein Lehrer vor der Klasse. Das ist ja auch nicht mehr heute so, dass Studierende, also in unserem Alter, was wir studiert haben, mein Gott, da hast du auch mal ein Semester lang ganz andere Dinge gemacht. Ja, da war das Studium mhm. nicht so wichtig. Das gibt's es heute nicht. Die sind ja so verschult, also die haben ja echt, Klaren Ablauf, ja. Okay,
0: okay, ja.
1: Das ist auch übrigens immer eine Aufgabe bei, bei als Dozent, den zu sagen, Leute, ihr seid Studierende. Mm. Ja, erwartet jetzt nicht von mir, dass ich euch sage, was ihr zu tun habt. Das müsst ihr mm. schon selber wissen, ja. ja. Ja, ja, Und ja, <lacht> ist eine Herausforderung. Aber das schön.
0: Ja, da sagst du auch was ganz Tolles. Also ich finde, das Arbeiten ja mit jungen Menschen auch unheimlich toll und und wertvoll. Ich sage da immer, die Festplatte ist da noch nicht so voll beschrieben. Also man kann noch ganz viele Impulse liefern, dass diese jungen Menschen einfach nochmal ja. zumindest, ich sage immer, Wahlmöglichkeiten haben für ihr Leben, wie sie es denn weiterführen wollen, was sie erreichen wollen, wohin sie gehen wollen. Und da finde ich es ganz toll, dass als, als erfahrener und ja reifer Mensch, so wie wir sind, <lacht> einfach vieles weitergeben zu dürfen. Das finde ich schon ganz toll. Also das macht mir auch sehr viel Freude, gerade wenn ich junge Mitarbeiter im Unternehmen auch vor mir habe.
1: Ja, und da, das hat mir auch, ich mache das seit vielen Jahren an den Unis, hat mir immer wieder gezeigt, dieser blöde Satz, ja, die, die Jugend von heute oder hm, das ist doch totaler ja. Quatsch. Die sind genauso dynamisch und genauso aktiv, wie wir es waren, natürlich ja. mit anderen Ideen und anderen Ideen, mit anderer Musik mhm. und, und Kleidung und Klamotten und anderen Jugendslack, das ist schon mhm. klar. Aber ja. ehrlich gesagt, ähm, ist da nichts anderes. Es gibt allerdings einen großen Unterschied. Und der mhm. ist für uns, äh, doch äh, ältere Menschen, sage ich mal, schon entscheidend. Mhm. Äh, es gibt niemanden bei meinen Studenten, der mir, ähm, was gerade was die digitale Welt betrifft, äh, etwas vormacht, also äh, nichts vormachen könnte. Also die wissen alle tausend Dinge mehr als ich. Ja, ja. Die brauchen ja. für das, was ich in der digitalen Welt an Zeit aufwende, um <lacht> nichts. Ja. Ja. Und da hat sich natürlich das, die Betrachtung oder auch die Genera der Generation ähm, enorm verändert. Mhm. Denn du musst immer sehen, als wir, sagen wir mal, 25 waren und da saß da ein 55-jähriger Mensch, dann war klar, ja. Mensch, der hat Lebenserfahrung, dem brauche ich kein x um zu machen. Wenn mhm. heute ein 25-Jähriger neben mir sitzt am Computer und der schaut bei mir drauf und sagt, Mensch, was machst du da für einen Mist? Komm, ich zeig dir das mal. Ja? Ja. Ja. Dann hat das schon auch äh, eine Bedeutung für dein Selbstverständnis, für dein Selbstbewusstsein. Mhm. Ja? Der, und das ist kein Bereich, den du äh, äh, mit, mit einer Stunde am Tag erlebst. Ich muss jeden Tag zehn Stunden damit verbringen. Ja, und ich ja. sehe zum Beispiel in der Redaktion, wenn da 25-jährige Leute sitzen, wie schnell die damit arbeiten und wie langsam, in Anführungszeichen, ich bin, obwohl ich für mein Alter natürlich ich weiß, eigentlich einer der schnellen bin, aber ähm, ja, ja. da hat sich die Sichtweise einfach verändert. Ja äh, Und damit müssen wir ja auch umgehen. Übrigens mhm. müssen damit auch zum Beispiel Führungskräfte umgehen. Mhm. Die haben zum Beispiel Angestellte, die sind 30, so eine Führungskraft ist 60. Und also ja. 30-Jährige gesagt dann auf dem Flur, Mensch, bis der Alte da mal klarkommt. Mein Gott, da habe ich sonst jeden Mal. <lacht> und das hört dann ja. eine Führungskraft, das mhm. bringt zugetragen. Das nimmt denen auch ein Stück Selbstbewusstsein mhm. und Selbstverständnis in ihrer Absolut.
0: Ja, ja,
1: ja. ja. Also also, es ist da, da müssen wir mit umgehen, mit der digitalen Welt müssen wir lernen, eine andere Sichtweise zu bekommen und das einordnen zu können. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Also da kann ich auch wieder nur, nur zustimmen. Das ist genau das Thema auf der anderen Seite, Also wo ich unterwegs bin, wenn es um das Thema Führungskräfteentwicklung in Unternehmen geht. Also die Führungskräfte, die ich erlebe, verlieren häufig so ihr ja, Selbstverständnis. Auch wo gehöre ich denn hin, wo ist jetzt eigentlich mein Platz? Weil vieles wird natürlich als auch im Sinne New Work und anderen ja. Entwicklungen in der Arbeitsorganisation Abgabe von Verantwortung an die Mitarbeiter gegeben. Und die sind sehr schnell im Antizipieren, im Weiterentwickeln. Und Führungskräfte haben da wirklich eine Herausforderung zu sagen, ja was ist denn jetzt noch mein, ja, mein Existenzkriterium hier, was mache ich denn? Und da ist viel Arbeit mit dem Thema Selbstverständnis, neue Aufgaben, neue Gebiete zu finden. Mhm damit die Führungskraft mit so viel Erfahrung im Unternehmen die weiterhin auch ja, Nutzstiften einsetzen kann. Also das teile ich voll und ganz damit. Ja. Und was ich auch sehe, das ganze Thema Digitalisierung stellt die Unternehmen vor ganz große Herausforderungen. Ja. Einerseits natürlich, wir sind anders sozialisiert und konditioniert worden, auch mit anderen Methoden und Technologien. Und jetzt kommt auf einmal diese Welle, die hereinschwappt, technologisch, aber auch von den Menschen her. Und ja. das ist die nächste große Herausforderung, was müssen wir denn tun, fragt immer der Kunde. Also von dieser Flut an Möglichkeiten auch auszuwählen, was brauchen wir denn überhaupt, um, ich sage jetzt mal, für die nächsten Jahre erstmal gerüstet zu sein. Und da ist meine Aufgabe schon auch zu sagen, wir schauen mal ganz nüchtern drauf, was brauchen wir denn wirklich an Tools, an Methoden und welche Leute brauchen wir auch. Ja,
1: so? ja es, kommt, es kommt noch etwas dazu, was mich jetzt mhm. im letzten Jahr, kann man sagen, massiv umgetrieben hat. Ja. Das ist das Thema, jetzt gerade wir zwei Jungs, wenn wir so miteinander reden, <lacht> natürlich ein bisschen komisch, aber ist so, es ist das, das Thema Frauen in Führungspositionen oder mhm. Frauen, die in Führungspositionen kommen. Wir wissen alle, es wird Quoten geben, auch in vielen Unternehmen, was ich übrigens ich persönlich für gut halte. Ich, ich würde mir wünschen, dass wesentlich mehr Frauen in Führungspositionen sind und ich würde mir wünschen, dass man dafür keine Quote mehr bräuchte. Ja. Aber es ist nun mal so, wir leben nach wie vor in einer äh, in einem Patriarchat, ja. <lacht> aber <lacht> nein, in einer männerdominierten Welt, sagen wir mal so. Und äh, ich habe mit einer wirklich sehr, sehr kompetenten und liebenswerten Kollegin, äh, da jetzt mich im letzten Jahr massiv sehr intensiv damit beschäftigt, ja. äh, mit Angeboten für Frauen in Führungspositionen oder für Frauen, die in Führungspositionen kommen. Und das wird noch mal ein Bereich sein, oder das ist auch ein Bereich, ähm, der wird in den nächsten ja, Jahren vermutlich meine Tätigkeit auch ausfüllen. Und hoffe ich zumindest sehr. Ja. Weil, ähm, ja, es, das ist ein bisschen schwierig Markus. Also das Problem ist ganz einfach, <lacht> als Mann äh, ja. einen Workshop anzubieten für Frauen in Führungspositionen, ja. ist immer nur ein Teil. Deswegen mache ich das mit einer wirklich großartigen Kollegin zusammen, mhm. der sehr, sehr viel Erfahrung hat und dann ist das natürlich eine, ein, ein, ein toll, eine tolle, tolles Team, ja, wenn du mhm. eine Frau als mhm. Partnerin hast, die dieses Coach, diesen Workshop führt und ich als der männliche Part eben den Input aus dieser Seite geben kann. Das ist eine tolle Sache. Ja. Das treibt uns ja. gerade an, da sind wir gerade dabei, um das, um das, das ein bisschen zu distribuieren. Also, das wird ja. mit Sicherheit noch eine spannende Angelegenheit werden. Okay. Aber es ist nicht ganz einfach, weil man quasi auch Neuland betritt, in Anführungszeichen, ja, äh, ja. und da auch Erfahrungen machen muss, die kannst du nicht von vornherein beschreiben, denn man muss man auch diese Erfahrungen mhm. Einarbeiten, einbauen. Oh, das ist spannend. Ja. Also ich habe mir das gerade
0: auch überlegt, also so, ich habe das mal versucht zu transferieren auf meinen Bereich, zu sagen, stimmt eigentlich, genau, das ist auch mhm. in meinem Bereich ein Thema, mhm. Bereich Prozessoptimierung etc., pp., und so einen Workshop anzubieten, da habe ich schon auch in mir so einen kleinen Widerstand. Okay, wie wird das angenommen? Ein Mann bietet was für Frauen in Führungspositionen an. Und da finde ich gut, dass du den Weg wählst, zu sagen, ihr habt ein Tandem, wo ja. eben das auch etwas ja gepuffert wird und dann auch die Expertisen kombiniert werden. Ich glaube, dann ist es einfach ja. besser annehmbar. Ja?
1: Ja ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, gut, meine Erfahrung ist schon, immer wieder Frauen auch in Führungspositionen gecoacht oder habe auch viele Frauen in Unternehmen auch immer wieder mhm. zu tun gehabt. Und mhm. Eines ist absolut klar, beide Geschlechter arbeiten unterschiedlich. Also mhm. Das ist eine ganz deutliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Und daraus natürlich resultierend ähm, ein Angebot spezifisch für Frauen zu machen. Das, ist, das hat mich extrem angetrieben. Also das war, das war wirklich, da habe ich hin und her in Bewegung gesetzt und habe mich hier hinter mir diese Buchreihen, die bis ganz dahinter gehen, ja, die mhm. beschäftigen sich mit diesem okay. Thema. Ja, ja, naja.
0: ja. Aber gut, kannst du denn, eine Frage, kannst du der Community vielleicht so das ein oder andere, oder die ein oder andere große Herausforderung nennen, die du da ja überwinden durftest, gerade zu diesem Thema Workshop, Coachings für Frauen in Führungspositionen? Fällt dir da spontan was ein? Das
1: ist eine schwierige Frage. Mir fällt <lacht> spontan eher etwas auf der Metaebene ebene ein. Ja. Ich habe das natürlich angeboten an Unternehmen, mit denen ich auch schon arbeite.
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Und für die war das erstmal wie so ein... <lacht> Die waren alle so ein bisschen erstaunt und haben gesagt, ach so, das stimmt, ja. Wir, ach ja, das stimmt, wir haben ja auch Frauen in Führungsposition. Tatsächlich, mhm. da gibt es ja auch Unterschiede. Die haben das gar nicht so wahrgenommen in dieser männerdominierten Welt. War das wie eine Selbstverständlichkeit? ah ja, gut, die Frau, ach ja, da gibt es ja auch nur Frauen, so ungefähr, ja. Und ja, plötzlich ja, wird ja. denen bewusst die Haben ja was zu sagen, da die Frauen. Und wie machen die das denn? Und wie gehen die denn mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Zukunft mm -hmm. Wie wird sich mm -hmm. denn unsere Unternehmenskultur verändern, wenn Frauen mehr, und mehr in Führungspositionen kommen? Ähm, das war erstaunlich. Mm -hmm. Das fällt mir dazu so ein, momentan. Ja. Diese, diese Dinge zu überwinden und zu sagen: Leute, es ist wichtig für euch, dass ihr euch damit beschäftigt, weil das wird zukünftig ganz anders werden. Mm -hmm. no, das war eine Herausforderung.
0: Ja, also ich glaube, genau das auf der Metaebene, so wie du es genannt hast, das ist glaub, die Herausforderung, weil wir wissen, alle Kultur kann man ja nicht direkt verändern, sondern die baut sich ja über Jahre auf oder entwickelt sich neu, indem man einfach oder die Führungsmannschaft einfach die richtigen Impulse, also steht der Tropfen, höhlt den Stein. Yeah. Und eben das ist ja die, ich sag mal, ja, die große Not zu sagen, wie schaffen Unternehmen jetzt diese Kultur etwas anzupassen, neu auszurichten? Ja. Und immer dieser Zeitdruck, das spüre ich auch bei meinen, bei meinen Kunden. Wir müssen jetzt schnell, schnell haben gesagt, nehmt ja. euch die Zeit, holt euch die richtigen Leute und dann wachsen ja. die Dinge auch. Aber ja, ja also die Metaebene ist meist die, die, große Herausforderung, weil der große, <lacht> ich sag mal, der große Öltanker muss jetzt den Kurs wenden oder ja. wechseln und dann oh. dauert es halt, bis dann die Ausrichtung ja. wieder stattgefunden
1: hat. Also du kennst das ja auch, wenn du einen neuen Kunden hast, oder ein ja. Unternehmen. So, und jetzt kommst du zum ersten Mal dahin und du stehst unten im Empfang. Mhm. Und ich glaube, da geht es uns allen gleich. Ähm, wir spüren, zumindest die Coaches mit langer Erfahrung, spüren schon am Empfang, ob das Unternehmen ein gutes Unternehmensklima hat, ja. ob die Leute <lacht> gerne da arbeiten oder ob es wieder da ist. So, das ist ganz ja. komisch, ja. Also, es ist, ich, ich kann, irgendwie weiß man, bekommst da rein und oh, ja. das ist gut, ja. es ja, ja, ja. ist ganz komisch. Woran das liegt, da, da müssen wir stundenlang drüber diskutieren. So. <lacht> aber auch da wird sich gerade, wenn mehr Frauen in Führungspositionen kommen, mhm. auch etwas ändern in der Unternehmenskultur. Oh. Und jetzt sage ich mal etwas, bitte, liebe Frauen, hört da jetzt nicht so genau hin, aber es ist, ist meine Erfahrung, wenn Früher, also vor Jahren, wo Frauen in Führungspositionen waren, dann mussten die echt ihren Mann stehen. Das heißt, mhm. die sind irgendwie alle sehr, sehr hart gebaut. Ja, die mhm. hatten dann manchmal einen Befehlston an sich. Ich rede jetzt von einem Teil der Frauen, nicht alle, ganz bestimmt ja. nicht alle. Aber ich ja. habe das so oft erlebt und habe mir oft gedacht, mit, warum bist du denn so hart und so unnahbar? Mhm. Naja, verständlich, ja, die, die, die werden auch oder wurden auch immer ein Stück ausgeschlossen, ja, und mussten trotzdem ihre Führungsqualität beweisen. Und das ja. beweist du natürlich erstmal gedacht mit Härte und Strenge. So. Mhm. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf eine, Führungskultur, also auf eine Unternehmenskultur aus. Das aufzubrechen und Frauen als selbstverständlich in der Führungsposition zu sehen, ohne ja. Männer und sie dazu bereit zu machen, das kann in Zukunft ganz andere Führungspunkten. Qualitäten ergeben und es kann vor allen Dingen auch eine ganz andere Unternehmenskultur ergeben. Mhm. Letztendlich. Mhm. Das sind aber alles so Dinge, die gehören in so einen Überbau, ja. die darf man aber nicht vernachlässigen. Ja, also ja. Es genügt ja. nicht Frauen zu sagen, Mensch, geh raus, und mach das, sondern äh, damit hängt auch ein ganzes Klima in einem Unternehmen zusammen. Mhm. Das darf man nicht unberücksichtigt lassen und deswegen ist dieses Thema für mich hat es nicht so angetrieben und ist für mich auch eine richtige Herausforderung, dass ich, wie gesagt, zusammen mit meiner Kollegin da mache, sonst könnte ich das gar nicht. Also da mhm. muss schon ein, der weibliche kompetente Anteil mit dabei sein. Das ist mhm. ein bisschen schwierig. Ja.
0: Da schließt sich auch wieder der Kreis von dem Thema, das, das wir anfangs hatten, zum Thema Emotionen zeigen, ob das jetzt auf der Bühne, auf der Rednerbühne ist oder auf der ja, Führungskraftbühne und diese, ja, also ich sage immer, das Visier hochklappen, diese gewisse Verletzlichkeit auch zu zeigen und Ach, zu ja. sagen, gerade wenn Unternehmen noch aus der alten Welt kommen, das zuzulassen und natürlich auch damit zu rechnen, es kann zu Verletzungen erstmal kommen, bis ja. diese Kultur nach und nach sich justiert. Aber genau da, glaube ich, braucht es auch wieder Mut, diesen Schritt zu gehen
1: was ja für Unternehmen wichtig ist, ist ja auch immer das Thema Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Wertschätzung, ja. also all die Dinge, die wir ja oft manchmal im Eingangsbereich von großen Unternehmen auf dem Wallpaper <lacht> ja. sehen, wo sie dann einen Workshop gemacht haben, ja, ein team workshop oder sowas, ja, ähm, ja was dann ja. aber meistens nur da als äh, Wallpaper hängt äh, und mhm. sich komischerweise selten überträgt <lacht> dann ja. in die Kultur. Ja. Ähm, das wird bei dem Thema Frauenentführungsposition auch nochmal eine andere Qualität bekommen. Da bin ich überzeugt davon. Weil alles, muss ich mal sagen, ich, ich wünsche mir deswegen auch viel mehr Frauenentführungsposition. Das ist eine andere Qualität von Wertschätzung, eine andere Qualität von ja, ja, Kommunikation. Ja,
0: ja. Mhm. Ja. So jetzt im Gesamten, wenn du mal so auf dein gesamtes Wirkungsfeld, TV-Moderator, Coach... Hochschuldozent, vieles wahrscheinlich mehr, was ich noch gar nicht weiß. Wir haben ja auch so ein paar gemeinsame Hobbys wie Motorradfahren. Berge. Ja, genau.
1: Da müssen wir später nochmal drüber reden.
0: Wir die... Machen wir nochmal ja. eine zweite Folge. Ja,
1: genau. Ja. Meine
0: Frage zielt dahin, was ist denn, was liegt denn dir besonders am Herzen? Jeder trägt ja sowas in sich, wo er sagt, das möchte ich eigentlich gerne in die Welt bringen mit meinem Wirken, egal in welchen Sparten, wie, wie, wie zeigt sich das bei dir oder was ist das bei dir?
1: Bei mir geht es, dass, wenn du das so ich, spontan antworten, ja, so, mache ich auch gerne, ist immer wieder das Thema Selbstbewusstsein, steht ganz also eigentlich im Zentrum all dessen, was ich tue. Denn ich weiß, dass ohne gesundes Selbstbewusstsein vieles nicht möglich ist. Ja, ja. das klingt jetzt ein bisschen profan, was ich so sage. Und das klingt auch so, ja, ja wissen wir auch. Das ist schon klar. Nur ich rede aus eigener Erfahrung. Mhm. Mein Selbstbewusstsein war auch nicht da. Also bis, bis zu einem gewissen Erwachsenenalter, muss ich sagen. Und ich ja, habe irgendwann ja. gemerkt, Mensch Junge, das, du tust dir keinen Gefallen, wenn du nicht irgendwann mal anfängst, mhm. Äh, mhm. deine Geschichte aufzuarbeiten und zu gucken, wo stehst du denn und wer bist du eigentlich? so, mhm. so. Und Das habe ich getan und ich habe das eigentlich selber getan. Gut, ich bin halt auch vom Berufswegen da ein bisschen sensibilisiert, aber ja. ähm, wer das nicht hat, bitte Leute, kümmert euch darum. Äh, mhm. Gebraucht ein gutes Standing. Und in Bayern gibt es so, ein, so einen schönen Satz, ja, ich sage ihn jetzt mal, aber bitte nicht ja. scheiß <lacht> Scheißt euch nichts. Ja? ja, geht raus und mach. Ja? Ja. Habt keine Angst vor nichts zu niemand ja, und bei dir, ich weiß nicht, kann mich nur gut erinnern, wo ich gesagt habe, komm, Mensch, sei erwachsen, geh raus, hab keine Angst vor nichts zu niemand du bist ein erwachsener Mensch, ja, keiner genau. hat das Recht irgendwie zu sagen, du ich und wenn es so ist, ist es sein Problem, nicht deins. Ne? Ja. Erwachsen zu sein, Selbstbewusstsein zu, zu haben, mhm. äh, ein Standing zu entwickeln und scheiße nichts, geh raus und mach's. Genau. Ja. Als Botschaft vielleicht auch mal an alle, die mal öffentlich auftreten.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja.
0: ja, also das kann ich nur bestätigen. Also auch für mich als damals, glaube ich, schon 50-Jähriger, Anfang des Jahres, das war ja genau die gleiche Botschaft, die du mir auch gegeben hast, und zu sagen, es ist ja nie zu früh, zu spät, genau diesen Schritt zu machen. Und ja, ja. ja ich bin da vollkommen bei dir. Und das, glaube ich, ist auch ein guter guter Tipp und ein guter Hack, eigentlich für die für die Community zu sagen, wie kann ich denn diese diese, ja, diesen Erfolg auch für mich selber leben ist einfach, ja, einfach machen und zu sagen, ja. Ja. weitergehen.
1: Ja, spür in die Schrein guck einfach, Mensch, heute, mir ging es gut. Ich sehe ich seh das ja auch, Markus, äh, allein schon an der, am Äußeren. Ja? Mhm. Also, wenn ich dich heute so erlebe, wenn ich du da ist, sitzt einer wachen Auges und Ohres, der hat Spaß <lacht> an dem, was er macht, das ist ein guter Typ, der. Ja, der reflektiert und der weiß, was er kann und was er tut oder so. Ja, und ich habe dich auch das erste Mal gesehen. <lacht> ja, es ist so. <lacht> habe dich das erste Mal gesehen, da hast du anders ausgesehen. Ja, mhm. ähm, äh, das ist ja logisch, wenn man sich zum ersten Mal begegnet, ist man natürlich auch nervös. Vor allen Dingen, wenn man dann zu jemandem kommt, der einem was beibringen wird. wird na ja. Ja. Mhm. Aber ich sehe das alleine an der... An der, an der Physiologie, an der Mimik und Gestik, wie sich Menschen entwickeln. Ja? Mhm. und äh, das spürst du selber auch, wenn du, wenn du, irgendwo hingehst und bist selbstbewusst und stellst dich davor, dann hat ja. das eine andere Wirkung. Ja. Ja. Egal in welchem Bereich immer, ob auf der Bühne, in dem Meeting, in, in einem Dialog oder vor der Fernsehkamera, es ist wichtig. das ist, gut, ja? das ist eine mhm. ganz grundlegende. Eigenschaft oder ein grundlegendes, ach, wie soll ich sagen, ein Attribut. Ja, und sagen, ich bin souverän, und ich kann da hingehen und mhm. habe keine Angst. Mhm. Das ist die Basis. Ja, super. Ja,
0: ja. Ja. Super, Jochen. Ganz, ganz lieben Dank für diesen ja, umfangreichen Einblick in, dein, in deine Wirkbereiche. und Ich fand es ganz toll, gerade das Thema Frauen in Führungspositionen, dass du dieses hochaktuelle Thema aufgegriffen hast. Wo kann man denn dich antreffen, beziehungsweise gibt es eine Webseite, wo
1: du erreichbar bist? Bin ich, genau. Ich bin ja Leiter der Moderatorenschule München. Das war okay. übrigens die erste äh, Moderatorenschule in Deutschland. Die gibt es nach wie vor. Ähm, du kennst sie ja, wir äh, ja. auch zusammen da gearbeitet. <lacht> ähm, da, bin ich natürlich mit verschiedenen Kursen und natürlich mit der Moderatorenausbildung zu sehen oder auch auf wwwjochensattler zusammengeschrieben.de. Das ist dann nochmal meine Businessseite als Coach, als Trainer und als Speaker und Moderator und so weiter. Da jederzeit. Und es gibt, ach Leute, jetzt mache ich ein bisschen Werbung für mich. Komm, gerne. Bleib das, bleib like bloß <lacht> da. ja, ja schlimm, wenn ich die Werbung machen würde. So. Dieses berühmt-berüchtigte Buch des großartigen Autors Jochen Sattler, das da heißt Handbuch Medientraining: Ihr Knicke für den öffentlichen Auftritt. Ähm, ja, empfehle ich sehr. Bei Amazon kostet 14,95. Also, das kann dir jeder leisten. Und ansonsten bei Servus TV und den Nachrichten Deutschland, 19 Uhr. Allerdings momentan nicht, weil ich habe Urlaub und da war ich ja nicht
0: drauf. <lacht> Alles klar, Johann. Dann nochmal ganz, ganz lieben Dank. Habt eine gute Zeit und vor allem toi, 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 bleibt gesund. Und ich denke, wir machen eine zweite Folge zum Thema Berge im Motorradfahren.
1: Unbedingt. War Alles ein klar. großes Vergnügen, Markus. <lacht> dir auch. Alles Gute an die Community. Macht's gut. Dankeschön. Danke dir. Ciao.
0: Okay, danke fürs Reinhören und deine Zeit. Das war's schon wieder. Mehr Infos gibt es auf meiner Webseite www.markusmersinger.com oder auf meinem YouTube-Kanal. Beides ist unten in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche dir eine
1: exzellente Zeit und danke fürs Zuhören. Dein Markus Mersinger.